0: ¿Qué onda, punks? Bienvenidos a Huella Criminal. Estoy muy feliz de que vuelva a grabar capítulos. Voy a mover y esto, voy a hacer ruido. No se escucha. Este. Y como les había dicho en el episodio anterior, donde les dije más o menos qué estuvo pasando, de por qué no estuve subiendo episodios otra vez y así. Este. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Si no, pues. Ignórenlo y sigan aquí. este Les había dicho que les había empezado a grabar un capítulo sobre los Neo-Sapiens. O que eran los Neo-Sapiens. Está un poquito difícil encontrar información exacta sobre qué es. Porque está un poquito disvariado. Ya más adelante les voy a explicar por qué y a qué me refiero con todo esto. Este... ¿Qué más les tenía que decir? Ah, sí, voy a tratar. No les prometo nada de estar subiendo al menos dos o tres capítulos a la semana. Espero, espero. O al menos dos o uno, no sé. Por todo lo que está pasando sobre la cuarentena. y Yo también estoy en cuarentena. Por mi enfermedad tampoco puedo salir así a pajarear diario, ya saben. Y, este, y pues del trabajo igual nos mandaron a la casa. Así que voy a tener bastante tiempo, supongo, eh, para grabarles capítulos nuevos, no estoy segura de qué días exactamente lo suba, a menos este se va a subir el viernes, lo estoy grabando el miércoles este, y ya veré si grabo ahorita más o mañana más o algo así para que yo les ponga entre la semana, así que les voy a poner un poquito en contexto sobre lo que vamos a hablar Desde que empecé a grabar este capítulo, no sé, okay, okay. No sé si escucharon el, el anterior episodio, yo ya les había empezado a grabar sobre los Neo Sapiens, que lo empecé a hacer como un tipo ASMR, porque cuando lo empecé a grabar era porque estaba enferma y yo no podía hablar fuerte, o sea, yo no podía hablar así como estoy hablando ahorita, tenía que susurrarles, <ríe> y le iba a poner como de, titil, de título, perdón, Neo Sapiens, esto no es una SMR y, y pues sí era una SMR. <risa> o sea, sin querer, porque pues no podía hablar. Y yo quería grabarles el episodio y pues no podía hablar, pero ya luego ya no pude seguir, o sea, no pude seguir este, hablando para explicarles sobre los Neo Sapiens. Me estoy pudriendo de calor. Este. ¿Y qué más? y yeah. Entonces, el punto es que yo quería hablarles de este tema porque sigo a una muchacha que supongo que todo el mundo la conoce. Y si no la conoces, es porque o eres muy joven o no eres una persona muy curiosa. De este tema, más bien lo saqué por este personaje. No sé si decirle personaje porque es una persona real, común y corriente. Bueno, sí, como y corriente, eh, se llama Valeria Lukianova, que es más conocida, menos por los de mi generación, como la Barbie humana, o así la llaman la mayoría por el aspecto físico que tiene, al, o sea, que tiene al parecerse con una Barbie, el producto de Mattel. Ya saben, güera, súper flaca, y su carita, y hasta sus ojos. Y de hecho, tiene un canal en YouTube y está igual como Barenia Luquianova. Ahorita no sé si siga subiendo videos, pero subía de cómo maquillarse, como para parecerse a Barbie. Según ella, nunca se quiso parecer a ella, pero pues quién va a admitir, ¿verdad? este um, También sube el tiempo que estuvo viviendo en México, subió recetas creo que de comida y de mascarillas y algo así, si no la conocen vayan a buscarla en Instagram que está igual como Valeria Luquianova, Luquianova es con Y, este y está vendiendo productos y todo eso, entonces el punto es que ella en sus historias de Instagram puso sobre, o sea, sus productos como, no sé si son cremas o serum como para la cara, porque ella tiene su cara así súper lisita, así como las coreanas, y, o sea, aparte de que es vegetariana, vegana, entonces, ¿cómo no va a tener cutis así? Pero bueno, eh, entonces ella estaba promocionando sus productos en sus historias de Instagram, y como ella es rusa, tenía pues esas letras raras y todo eso, y... Entre eso, o sea, sale a la palabra Neo Sapiens, así como, como tal, sale Neo Sapiens, entonces me dio curiosidad y me acordé que hace mucho tiempo cuando ella estaba así como de moda y la otra Toki, Toki, no me acuerdo cómo se llama, Dakota, Dakota, no sé qué, no me acuerdo, pero era otra Barbie, igual, o sea, como que era en la época donde salían estos... Uh, no, no, no son fetiches, estas um, de que se querían parecer o sea, a unas muñecas. Ya, para, no o sea, no importará si, si es a la Barbie el producto de Matel o una muñeca de porcelana o algo así. Como Venus Angelic y, y esta Valeria Luquenova y todo eso. Este, entonces yo recuerdo que no, no lo encuentro la verdad. Que tenía un video donde ella estaba como en un tipo desierto y estaba explicando de qué raza era o cómo se identificaba o algo así. Y hace un rato entré a YouTube porque estaba investigando, o sea, seguía investigando más porque les digo, no es algo como muy concreto que te digan, sí, estos son los neosapiens y sí, a esto se refiere todo eso. Entonces, no está tal cual la información. Entonces, me metí... Uh, me puse a investigar, perdón, en, en internet sobre ella a ver qué decía y solo encontré un post donde decía tal cual lo que decía en un video de BIS o Beans, creo que se llama el canal, está en inglés, pero ella habla en, en ruso y está subtitulada en inglés, si lo quieren ir a ver, eh, y ella explicaba que ella venía de Venus y que su raza es andrógina, pero que eh, ella, o sea, como se ve, porque es una persona muy espiritual y que ha tenido viajes astrales y todo eso, entonces ella se ha visto a sí misma como un hombre en el aspecto a la raza en la el que ella pertenece, que ahorita se los voy a explicar también que que creo que tiene más o menos por ahí. este Pero como no entiendo el ruso, ¿eh? entonces yo dije, a lo mejor ella se identif identifica como Neo Sapiens. Pero ya estoy entendiendo ahorita más o menos por todo lo que he estado leyendo uh, relacionado a todo esto. Eh, pero les digo, si quieren ir a verla, sin o sea, tal vez con un poquito de morbo por lo que les estoy diciendo, pero... ...sin afán de molestarla... ...porque pues cada quien es lo que... ...quiere y cree ser... ...entonces si ella es feliz así... ...que de hecho... ...en que todo el mundo la estuvo molestando... ...por, por ahí de los... ...es que no sé si de los 2000 ...como dos mil... ...diez, algo así más o menos... Que, ...que ella estaba como que... ...en apogeo de que todo el mundo la conocía... ...creo, no me acuerdo la verdad... Este, pinche silla suena un chico <risa> eh, donde todo el mundo la estaba reprochando de que si ella estaba operada de que si se había quitado costillas de que si uh, se inyectaba no sé, ¿cómo se llama esa cosa? para estirarte en la cara no me acuerdo este, que si se inyectaba cosas que si estaba operada de de sus pechos o de sus pompis, no sé qué. Eso sí, ella hace mucho ejercicio, sí mucho ejercicio, y de hecho hasta su vida en su, está así en, en su cuenta de YouTube, tiene videos sobre eso, del de ejercicio de casilla y todo eso. Pero a lo único que ella ha dicho que sí está operada, que es de las boobies, y ella según ella dice que no se ha quitado ninguna costilla, pero yo digo que sí las flotantes, que de hecho esta tarea se las ha quitado pero pues, si quieren investigar sobre ella, investiguen sobre ella si quieren que yo hable de ella en específico, o sea, de su caso en específico puedo hablar de su caso en específico <risa> eh, um, pero ya les voy a empezar a hablar de qué son los Neo Sapiens, o más o menos de lo que trata todo este que tengo. Muy bien, esto va a ser un poco de ir y venir con diferentes temas. Pero tienen que ver ahorita, uh, o sea, todo este tema de los Neosapiens tiene que ver con los reptilianos, con una raza que se llama los Anunnaki y con los Nephilim. Ahorita les voy a explicar diferentes cosas sobre esto, o sea, sobre los reptilianos, reptilianos, ¿verdad? los Anunnaki y los Nephilim. Ahorita les voy a hablar sobre los reptilianos, es para ponerlos un poquito en contexto porque como que, o sea, todo este tema de los Neosapiens sale a partir de los reptilianos, luego vamos a saltar a los Anunnaki y este, para cerrar les voy a explicar qué tiene que ver los Nefelin o por qué meto los Nefelin en esto, así que mi paciencia. Eh, entré a una página que se llama Guioteca. Sí, guioteca. El artículo o lo que publicaron, lo que sea, se llama Quiénes son los reptilianos, la supuesta raza que busca dominar nuestro planeta. Ah, está es la introducción. A ver. No, no interesa. Dice, respecto al origen de esta supuesta raza, o sea, los reptilianos, estos mismos autores afirman que estos seres reptilianos procederían del espacio exterior, pues sí, no, De un sistema estelar conocido como Alfa Draconis. Muy bien, esto va a ser un poco de ir y venir con diferentes temas. Pero tienen que ver ahorita, uh, o sea, todo este tema de los Sapiens tiene que ver con los reptilianos, con una raza que se llama los Anunnaki y con los Nephilim. Ahorita les voy a explicar diferentes cosas sobre esto, o sea, sobre los reptilianos, reptilianos, ¿verdad? los Anunnaki y los Nephilim. Ahorita les voy a hablar sobre los reptilianos, es para ponerlos un poquito en contexto porque como que, o sea, todo este tema de los Neosapiens sale a partir de los reptilianos, luego vamos a saltar a los Anunnaki y este para cerrar les voy a explicar qué tiene que ver los Nefelin o por qué meto los Nefelin en esto, así que tengan mi paciencia. Entré a una página que se llama guioteca. Sí, guioteca, el artículo o lo que publicaron lo que sea se llama ¿Quiénes son los reptilianos? La supuesta raza que busca dominar nuestro planeta. Ah, está la introducción, a ver... No, no interesa. Dice, respecto al origen de esta supuesta raza, o sea, los reptilianos, estos mismos autores afirman que estos seres reptilianos procederían del espacio exterior pues, no, de un sistema estelar conocido como Alfa Draconis. Ahora, el Alfa Draconis, creando o no, búsquenlo. Sí existe y en realidad se llama Tuban o Tuban, que es Alfa Draconis o Once Draconis que es una estrella en la constelación del dragón. Tiene una magnitud aparente de más 3.67 y pese a ostentar la denominación de Bayer Alpha. Es solo la octava estrella más brillante en la constelación y está situada, perdón, a 309 años luz del Sistema Solar. El nombre Tuban proviene del árabe, que significa la cabeza de la serpiente. Este era el nombre que los antiguos astrónomos árabes utilizaban para toda constelación del dragón y a esta estrella posiblemente la llamaban Adip que significa la hiena, bueno pues sí existe el alfa draconis, pero sigamos con el punto, eh, y vivían en la actualidad en una red subterránea de cuevas en la tierra, y al igual que en cualquier otra sociedad, tenían una jerarquía de clases, los dracos o draconianos serían considerados la realeza de los reptilianos, mientras que otros seres alienígenas como grises serían una raza genéticamente modificada, creada por los mismos reptiles para ser utilizada como ser sirvientes. Otros estudios de esta teoría de la conspiración creen que los reptilianos serían originarios de nuestro planeta y habrían evolucionado de algunos dinosaurios de la Tierra, como los trodón o estenonichosaurios, animal que a diferencia del resto de sus cóngenes, <ríe> medía unos dos metros de largo, tenía del tórax como un ave y midiendo... Y miembros, perdón, delgados que insinuaban una rápida movilidad. Además, era bípedo y con acentuación erecta o posición erecta. Sus ojos disfrutaban de una visión binocular y casi cerebro proporcionalmente más grande y complejo que el que de los otros dinosaurios. Con abundantes circo circunvoluciones encefálicas, ok, ya aprendemos una palabra nueva, lo que indicaría un signo de inteligencia superior, conciencia y quizás capacidad de comunicación. Algunos criptozólogos creen que de haber evolucionado este animal, habría mutado a humanoide en extremo inteligente y escamoso, calvo, sin orejas y sin cola. Y pues en... En esta página nos muestran alguna imagen de ese animal o de ese dinosaurio. Y pues sí, no está tan lejos de la realidad. Pero bueno, ya que desde la antigüedad se habla de civilizaciones de seres de apariencia uh, de reptiles. En Atenas, por ejemplo, se contaba la leyenda del Krekops de quien decía era mitad hombre y mitad serpiente. En la India, en tanto, se temía a los nagas, seres reptiloides que vivían debajo de la tierra y que en algunas ocasiones interactuaban con los humanos. Esto es de los nagas, yo ya lo había escuchado. No sabía que era de la India, para serles sincera, pero es interesante. Aún no los ubico, pero ya escuchado a los nagas y sé que hay gente que se, re que se refiere a... A los extraterrestres como nagas, no como extraterrestres, o sea, no todos. Igual supongo que ha de depender de las diferentes teorías que crea uno. Ah, Sigamos, los sumerios hablan por su parte de una raza foránea como, conocida como los Anunnaki, ahorita vamos a hablar de eso que habrían manipulado genéticamente el ADN del hombre y habrían creado un ser híbrido. Esta historia, o sea, la de los reptilianos contra los Anunnaki es muy parecida, pero se supone que no es la misma raza, o sea, los reptilianos y los Anunnaki no son lo mismo, por lo que he leído y ya estoy entendiendo, hasta ahorita no son lo mismo. Uh, pero pues si se dan cuenta eso de que alteraron al hombre, o sea, que crearon genéticamente a otro tipo, o sea, con su ADN, con el de nosotros o algo así. Pues es muy parecido a lo que ya les había hablado ahorita sobre los reptilianos. Más adelante les voy a explicar otras cosas de los reptilianos. Uh, eh, también nos habla de que los aztecas adoraban por su parte a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada que tenía en equivalente a Cuculcán, en la civilización maya, ahorita les digo algo sobre eso, <risa> en Japón finalmente todavía se encuentra la leyenda del Kappa, un humanoide con rasgos de reptil. Ah, sobre Japón eh, sé que sí. parte de la mitología japonesa de demonios tiene una mitología de fantasmas y, y demonios, y los Kappa entraban entre los demonios y tienen un aspecto como de rana. O sea, por los dibujos que yo he visto, tiene un aspecto de rana. Yo amo la mitología, entonces por eso sé eso. Ya hay diferentes tipos de. como de. Uh, demonios. Y pues es esta. Los capas, si quieren ir a verlo, búsquenlo. No se sé, parece mucho a un reptiliano, pero bueno, más. parece como una fusión de un dinosaurio con un ra una rana o algo así. Ahora, lo que les quiero decir sobre. Quetzalcoatl y Google si sí, pues tienen un parecido, pues siempre cumplen con el punto de ser una serpiente y que está emplumada, bla, 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 la adoramos. Y de hecho, hace como tres días fue la quinoa de primavera y no pude ir por todo este madre del coronavirus. Y espero que hayan celebrado su hostara muy bonito. Eh, a lo que iba con esto siempre hablando de Luciana Luquianova, espero que no me... Haga nada, o sea, si en algún momento lo llegue a escuchar o alguien ustedes le dice, hey, alguien habló de ti, sobre tu raza. Por favor, que me ayude con esto porque es un poquito difícil. Ella dijo que sus descendientes eran de la Atlántida o de la Atlantis. No encontré muy bien, yo recuerdo que había encontrado un, o sea, información sobre eso, o sea, que tiene que ver la. La Atlantis con todo eso, y resulta que eran extraterrestres extra también los Atlántidos, Atlántidos, Atlánticos, no sé cómo decirle. El punto era que cuando pasó eso de que se en su edad, y bla 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 bla, eh, se fueron a vivir, o parte de ellos se fueron a vivir a, aquí a Yucatán. Y en pa partes de México y Tabasco, que es donde están los aztecas, los toltecas y los mayas. Es decir que, o sea, según ella, no me consta y no lo sé. <ríe> eh, los mayas son descendientes de los Atlantidos, atlánticos, no sé cómo se dice, pero somos descendientes de, de los que vivían en Atlantis. Y los eh, toltecas o olmecas, no me acuerdo, igual son descendientes de ellos y que ella cuando vino a México que se sintió muy conectada con las pirámides no sé qué, porque ella venía también, o sea, se supone que su raza viene igual del Atlantis o tiene algo que ver con Atlantis y que es muy parecido y por eso se conectó con ellos y bla, bla, bla y, y se sentía como en casa, va, ese era el punto eh, pero pues ya vieron si sí, adorábamos a que es al cuculcán, pero pues Supongo que tiene otra um, idea o habrá otra razón por la cual lo hacíamos, o sea, no soy historiador ni antropólogo ni nada. Le preguntaré a algún antropólogo que sepa sobre esto, pero pues que yo lo diga no quiere decir que yo crea 100%. eso Aunque no está fuera de mi mente y no está muy descabellado, pero pues sí. Ahora, antes que yo siga hablando de los reptilianos, les voy a explicar sobre los Anunnaki. Por eso les dije que vamos a estar yendo y viniendo de todo esto. En una página que se llama Código Oculto, hay un... Eh, encontré una publicación que se llama Los Anunnakis y la historia prohibida de la humanidad que si tú eres un obsesionado con la religión o eres creyente, no lo sé, la verdad, pero a mí es una opción X. Eh, no sé si sepa muy bien la historia de la humanidad, o sea, no del tanto los de Ay, Adán y Eva, y, o sea, un poquito más atrás de Adán y Eva, en este, cuando todavía nuestro planeta era lava y rocas y cosas que explotan, no sé, <risa> Este y vamos a hablar un poquito de eso, se encuentran similitud con eso porque si sí, tiene un chingo de similitud, es que no estoy segura, la verdad, si sí, sea algo que sí pasó, o sea, que alguien dijo, yo lo investigué y esto encontré, o sea, algo de que fusiló de de la Biblia, pero bueno. Dice, los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki como los que descendieron del cielo, y ahorita les explico, una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que enseñaron a la humanidad cientos de miles de años atrás. Según el relato de Génesis, el duodécimo planeta conocido como Nibiru estaba poblado por seres humanoides muy similares a nosotros, los seres humanos. Después se encontraron con un problema severo en su atmósfera se fueron en búsqueda a través del sistema solar con el fin de encontrar oro y metal para que pudieran curar a su planeta. Mm, ¡Qué inconveniente! Cuando Nibiru se acercó a la órbita de la Tierra hace unos 432 mil años antes de Cristo, los Nibiruanos bueno, <ríe> utilizaron naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales de su planeta Tierra. Después de llegar a la superficie, los seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Para extraer el metal precioso se establecieron minas de oro en África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de mineral. Debido a este trabajo como minero, no convenía a los maestros ni viruanos. <ríe> Es que, perdón, me da mucha risa. El pueblo Anunnaki fue enviado para hacer el trabajo por ellos, tratados como una especie de esclavos que representaban el elemento de trabajo de esta sociedad, a pesar de que sus características físicas e intelectuales se imponían a nuestros actuales estándares humanos modernos. Uy, somos humanos modernos. Debido a sus características superiores, los Anunnakis pronto se rebelaron contra sus superiores y exigieron crear un ser inferior con el fin de hacer este pequeño trabajo en su lugar. Sus líderes consultaron y finalmente se llegó a la conclusión de que un ser menor era necesario para este tipo de trabajo de explotación literal. Y así crearon una nueva raza combinado sus... Sus genes, perdón, con los que los primates más evolucionados que vivían en la Tierra, en este punto en el tiempo, que eran probablemente los Australopithecus. No les voy a hablar de evolución porque eso ya lo vi en antropología y me estresé un poquito. Búsquenlo ustedes, no está tan difícil. <risa> Al principio, Enki y Niman, dos de los. Líderes diseñaron seres con formidad, ¿qué? formidable fuerza y tamaño que trabajaron para los aquí en la Tierra. Ayudaron a extraer el oro tan perfecto. Esto suena, su, cre ¿qué? su creación tenía un flujo importante. No podía reproducirse y así los llamados dioses tenían que continuamente crear más de ellos para mantener el proceso de minería funcionando en la capacidad deseada. Esto de que no podían reproducirse también es otra cosa que me llama la atención. Porque no voy a seguir, no voy a dejar, perdón, de mencionar a Valeria Luquianova, que ella dijo lo mismo. O sea, dijo que no podía, o sea, que no se iba a reproducir ella. O no iba no quiere tener hijos porque ella está consciente de que su espíritu y no sé qué no son de este planeta y por lo tanto no estaría bien o algo así tener hijos aquí en el planeta. Ella, ella está casada, by the way. Pero pero tiene que ver, y de hecho eso de que no se podían reproducir, eh, también tiene un poquito algo que ver con los reptilianos, aunque dicen que según la función de los reptilianos, con, o sea, lo que hicieron, en el merequetén que hicieron con su ADN y el de los monos o, o otra cosa que hayan visto por ahí, que se reproducían ellos solos, o sea, no necesitaban como de otra persona para poder concebir, o sea, ellos solitos podían, lo que se parece mucho a las historias de los, no sé si los escandinavos, o, o sea, de ahí por donde estaban las brujas y la, donde nació más bien las religiones paganas, que la diosa tenía ese atributo de poder Um, como que ella embarazarse a sí misma y poder tener un hijo y está o sea y está en la mitología tal cual de, o sea de las religiones paganas de decir ese ese atributo del del embarazarse sin necesidad de otra persona y y este y también en la historia de las wiccas o sea siempre tienen este atributo en común ¿Y si todos somos extraterrestres? Pero bueno, pónganse su gorrito de, de aluminio y voy a seguir hablando de esto. Según pasa el tiempo, Enki y Niman desarrollaron varios seres hasta que lograron llegar a la meta Después de toda la lucha, lograron lo buscado, que los nuevos seres se pudieran reproducir entre ellos, que quiero pensar que somos nosotros, Así que la primera raza humana apareció bajo la forma de Homo erectus. Cada vez que Nibiru se alejaba de la Tierra, una parte de los dioses volvía a su planeta natal hasta que terminara el ciclo, el ciclo de 3.600 años. En este periodo de tiempo, los sumerios lo llamaban un zar. Mientras tanto, los Anunnaki permanecieron en la Tierra para cuidar a las minas de oro y los esclavos precisamente como fue ordenado por sus dioses o sea los ah, los Nibiru los, sí, los Nibiruanos debido a que los nuevos seres creados poseían muchas características humanas al igual que sus creadores o sea los de Nibiru que fueron creados a su imagen finalmente comenzaron a la lucha por los deseos terrenales que esto tiene mucho que ver con los Nephilim, ahorita les leo lo de los Nephilim y se los explico. Aprovechando la situación, los esclavos formaron una alianza y se rebelaron contra su amo, como los Anunnaki una vez lo hicieron. Muchos de ellos lograron escapar de las minas y eventualmente se establecieron como personas libres en todas partes de la tierra, viviendo sus vidas como se describe en muchos de los textos antiguos, como las bestias salvajes. Después de 3.600 años, un zar, el ciclo C, completó una vez más. Los líderes de los Anunnaki volvieron a la Tierra y estaban muy descontentos al ver que la situación estaba fuera de control. Condenaron a los Anunnaki a trabajar a las minas una vez más. Durante su breve estancia en el planeta Tierra, los maestros realizaron más experimentos para crear una raza más sofisticada de trabajadores. Más sofisticada. Tras diseñar al Homo habilis y al Homo erectus, desarrollaron una raza capaz de pensar, hablar y re reproducirse y crearon al hombre, también conocido como Homo sapiens. El jefe científico Enki y el médico Ninki, Ninti, perdón, no sé de dónde carajo sacaron los nombres, porque esto me suena así como que, ay, sí, sí pasó, pero, o sea, sí es. Tal cual, tal vez, una historia también conspiranoica, entonces, ay, no sé. Dice, jefe de los Anunnakis utilizaron manipulación genética y fertilizaron in vitro con el fin de crear seres humanos a su imagen. El proceso consistió en el desarrollo de un organismo biológico en su entorno controlado, no biológico, similar a tubos de vaso de laboratorio, o tubos o vasos, o sea, es lo mismo como se muestra en el sello de un antiguo cilindro sumero, sumerio, perdón, ¿tubos? O sea, sí hay algunos que sí se parecen, pero bueno, cada, es, o sea, es que es arte tal cual, entonces del arte está la interpretación de quien lo ve, no de tanto de quien lo hizo, entonces, eh, no sé, ahora, esto de aquí, de los Anunnaki, y el proceso que hicieron para crear otros seres es de aquí de donde salen los Neo Sapiens, o sea, la combinación de los Homo sapiens con la combinación de los Anunnaki. Y esto quiere decir que iban, o sea, los que crearon y los descendientes de esto van a cumplir con las características tanto de nuestra raza, los Homo sapiens, como de su raza, los Anunnaki. O sea, iban a tener aspecto como el de un ser humano, tal vez, pero iban a tener, a ah, no ser, sé, la inteligencia, eh, la sabiduría, el poder, este, tal vez espiritual, no lo sé. Vayan a ver lo que les dije de Valeria Riquianova. La altura y todas estas características que pues, caracterizaban tal cual a los Anunnaki y pues a sus descendientes, los Nibiruanos. Y es de aquí de donde salen los, los Neo Sapiens, que pues, un basquetbolista puede ser un Neo Sapiens. <risa> pero bueno, sigo hablándoles de esto. Solo quería darles un contexto de, de de dónde salen estos los Neo Sapiens, que no lo mencionan aquí tal cual, pero es lo que me da a entender después de leer sobre los reptilianos y sobre los Anunnaki y todo esto tiene mucho que ver y te da a entender esto. Si ustedes entendieron otra cosa, me lo pueden decir. Ya saben que tengo Instagram y en Facebook también está como huella. Estoy como huella criminal. Es la única página, espero que haya. Pero me pueden decir qué entendieron ustedes sobre este tema, porque... Ah. Sigo. La palabra hebrea para hombre es Adán, refiriéndose no a... A una sola persona, sino más bien, en nuestro caso, una tribu de seres humanos llamados adanitas o lo que son de la tierra. Después de que los Anunnaki crearon al hombre, Homo sapiens, todavía se enfrentaba a un gran problema, los esclavos que escaparon y se dispersaron. La solución llegó junto al gran diluvio que iba a venir como resultado de lo que estaba sucediendo en nuestro sistema solar en ese entonces, o sea, no tiene nada que ver con Dios y todo eso. Eso fue mutuamente acordado y se dejaría morir a las especies creadas fugitivas, sino que ellos, es, sino que ellos sepan lo que estaba por venir, o sea, hacerles saber que iba a llover y que les iba a llevar la chingada. Sin embargo, el director científico Enki, ¿por qué le dicen así? ¿Cómo lo saben? Quien fue uno de los líderes y convencido de su última creación, el Homo Sapiens, era demasiado complejo y único, y por lo tanto merece, merecería vivir en este planeta. ¡Ay, gracias! Y así <ríe> se decidió finalmente. Los... Acontecimientos que surgieron trajeron la gran inundación limpiando a la humanidad a excepto de los homo sapiens. Descubrimientos científicos recientes como las minas de oro del Neolítico en el sur de África o el seguimiento de todo el ADN humano en una, a una sola fuente llamada EVA del Génesis han podido confirmar la interpretación de los registros sumerios. Y sin embargo, otro hecho interesante en que los científicos no pueden relacionar cómo el Homo sapiens haya aparecido solo hace aproximadamente 49,000 años... ...sin ningún tipo de explicación posible acerca de su repentina evolución. Este estudio se basó en la obra de Secharia Sitchin, conocida como Crónicas de la Tierra que presenta la historia prohibida de la especie humana a partir de innumerables estudios e interpretaciones de las antiguas civilizaciones que alguna vez florecieron y se desarrollaron usando técnicas ahora olvidadas. Si pueden ir a la página, leanlo y lean todos to los eh, comentarios que tienen. <ríe> Me da mucha risa. <ríe> ahora, les voy a hablar, ¿y qué tiene que ver los nefelín con todo esto? A ver si no les explota la mente como a mí porque ya me duele la cabeza. Bien. Eh, estuve encontrando esto de los nepening. Creo que lo más uh, desapegado a las religiones es Wikipedia. <ríe> este, porque ya bien, o sea, me salían varias páginas religiosas y yo no quiero que tenga que ver la religión porque esta uh, interpretación de ellos tal cual... Así que quiero que sea como lo más desapegado a la religión, o sea, lo más desapegado de, um, ¿cómo les explico? No quiero decir imaginativo porque pues no, um, lo más científico posible tal vez sea lo más veraz o sea, tal cual nos dice, no sé cómo explicarlos, pero a fin de cuentas, los Nephilim tienen que ver con la Biblia, así que ¿dónde lo leí? Los estoy leyendo en Wikipedia, by the way, pero tiene algo que ver. Dice los Nephilim, o Nephilim, que tiene varias traducciones, no se los voy a leer, qué hueva, son seres que se mencionan varias veces en la Biblia, según el Génesis, derivan de los descendientes de los Hijos de Dios y las hijas de los hombres. Cáptenlo aquí. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los Anunnaki, los reptilianos, maybe también. Y las hijas de los hombres tendría que ver eh, con nosotros la raza humana. Que es lo que les dije y les expliqué de los Anunnaki que crearon no combinando su ADN o sea, el de los Anunnaki con el de los Homo Sapiens, y los los Neosapiens, pero bueno, que vivían antes del diluvio, ah, ok, los Nephilim serían la raza que crearon los, ajá, los Anunnaki y se, se escaparon, o sea, que ya no querían hacer el trabajo, o sea, véanlo desde esa perspectiva, no tanto desde, desde el, la forma religiosa. Se usa el mismo nombre para referirse a unos gigantes que habitaban en Canaán. los, ay no puede ser, los Anakim en el momento de la conquista israelita, no puede ser que tenga que ver todo eso. Esto es sobre los Anakim, hay, un, hay una película sobre esto, no recuerdo, pero es de esas como de primera persona, como si la persona, o sea el protagonista lo estuviese grabando todo pero esta película, no me recuerdo cómo se llamaba, pero la protagonista tiene unos lentes, como los lentes, esos Google que sacó, que todo lo puede manejar con los lentes, o sea, como lentes tecnológicos, no sé si me explique, pero algo así. Según Robert Alter, el único significado obvio a este término en hebreo es caído, tal vez aquellos que descendieron del reino de los dioses, pero esta palabra puede en realidad reflejar un trasfondo no judío completamente diferente. Extraterrestre. <risa> Aunque si se dan cuenta, sea o sea, sea de la traducción como caído o gigante o no sé qué, recuerden que ahorita se acabó el leer sobre los reptilianos, los Anunnaki, los Nibiru, que eran gigantes literal, o sea, comparados a nuestra estatura, eran gigantes. Entonces, y Caído, pues, como les decía, vinieron, o sea, una forma de decir caer es o bajaron a la tierra o algo así, o sea, es lo mismo a que un extraterrestre baje en su nave o se quede aquí, es lo mismo a referirse con Caído. Bueno, a mi um, interpretación de lo que he estado leyendo, puede, o sea referirse a muchas cosas también les quiero re, eh, invitar que no sean muy uh, apegados a la religión a menos en la católica porque hay muchas cosas que a la iglesia no le conviene que salga, como los textos apócrifos o los evangelios apócrifos, que está mal dicho apócrifo, pero bueno, o sea que sea apócrifo que que se considere falso cuando la Biblia también puede ser falsa y los textos que están ahí. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de religión y todo esto, aunque tenga que ver. Pero, léanse el evangelio o el libro apócrifo de, ay, no voy a decir apócrifo porque no es apócrifo, de Enoch. Ahí hablas también sobre todo eso de los ángeles caídos, de, bueno, los ángeles que estoy haciendo comillas con mis dedos. Este, sobre estos Nephilim y todo lo que tiene que... No se los voy a leer porque es un poquito extenso y hay muchas cosas eh, que me tardarían en explicar. Si quieren que yo hable del libro de Inok y todo eso se los puedo hablar, de verdad, no me molesta, al contrario, me encanta todas estas cosas que tengan que, que ver con investigar cosas religiosas y así. Amo, soy fan nerd de esto. Ay, eh, pero habla sobre lo mismo, sobre esto de la historia, como que la historia prohibida de, de la humanidad, porque pues si pondrían, o sea, no les conviene a la iglesia poner el libro de Enoch, porque estarían contradiciéndose, o sea, en la misma en la misma Biblia se contradecirían, porque el libro de Enoch habla sobre que descendemos de, de estos ángeles caídos o de los Nephilim, y no descendientes de Adán y Eva y todo el mariquitín que todo el mundo conoce. y eso Entonces, por eso no le conviene a la iglesia meter el libro de Enoch y por eso no se metió y por eso es llamado apócrifo porque no se metió a la Biblia que todo el mundo conoce. Ahorita la Biblia católica. Entonces, a eso viene. Bueno, el punto es que entren a esta publicación a esta información en Wikipedia porque está los nephilim en textos bíblicos en los textos apócrifos que hablan sobre Noc, eh, los después del diluvio los nephilim en textos bíblicos pueblos nephilim interpretación de algunas religiones y todo esto si quieres leerlo lo pueden leer lo buscan tal cual en, Wikife en Wikipedia <risa> están como nephilim Vale, güey, si ¿sí? leíste o viste a Shadow Hunters, también tiene que ver. Me mama Shadow Hunters. Pero bueno, <risa> sigo leyéndoles sobre los reptilianos. Ah, dice, por supuesto, la pregunta más obvia es la siguiente: si los reptilianos existen y imitan entre nosotros, ¿por qué no podemos verlos? ¿Verdad? ¿Se pueden camuflajear? X. Uh, no son pocos los autores que afirman que los seres humanos fueron sembrados en el planeta Tierra por varias naciones estelares, como les hablé los Anunnaki, lo que explicaría las diferentes o la diferencia de etnia. Uh, no lo había pensado. Sangre, eh, sangre, tipo de sangre, raza y los, los valores de Rh. Sea sin o sea, David Morton, por ejemplo, sostiene que los reptilianos que habitan actualmente entre nosotros camuflados como seres humanos se diferencian del hombre por las siguientes características. Su cerebro reptil lo, habría, no, lo haría en extremo inteligente, pero también los convertiría en seres carentes de empatía. Uy, cómo te dio entonces los... Asesinos seriales, serían reptilianos. <risa> Hoy oh, hay que abrir una teoría sobre eso. Ya que es un cerebro de pura impulsividad funcional, territorial, responsable de conservar la vida. Ah, entonces no. O si no sé. Que no piensa ni siente emociones. Estos seres también podrían. ¿Qué? También tendrían una. Vértebra adicional. ¡Oh! Hay que investigar eso. O sea, sobre los... Si los asesinos seriales tenían una vértebra adicional. Y, y sacar a relucir eso de que si los asesinos seriales no eran en realidad asesinos seriales. Sino mataban a los que eran necesarios. Selección natural o algo así. No lo sé. No estaría tanto fuera de la mente o tan... Blow your mind. No sé cómo explicarme. Sufrirían de sensibilidad a la luz. Chinga, soy reptiliana. Y tendrían un tipo sanguíneo muy específico. Ay, no, no soy. <ríe> y como seres de sangre fría, fría, perdón, tendrían una presión arterial más baja. Uy, sí soy. <ríe> la conspiración de los reptiloides. Ok, no sé si leérselos todo porque sí está interesante. A ver. El periódico Los Angeles Times en su edición del 29 de enero de 1934 publicó la noticia de que se había encontrado una ciudad subterránea habitada por reptilianos, como saben que eran reptilianos, ay, que confirman ciertas leyendas de indios Hopi, antiguos habitantes de la meseta central de Estados Unidos, que hablaban de la existencia de inmensos tesoros en su interior. La topografía de dicha urbe en el subterráneo había sido trazada por G. Warren Shufeld, un geofísico que bañándose en la vieja leyenda india conocida como la leyenda de los hombres lagarto, excavó junto con varios ayudantes un pozo de 76 metros de profundidad en North Hill, Sunset Boulevard. Schufeld estaba convencido de que los sondeos acabarían por descubrir una red de galerías y cámaras subterráneas olvidadas mucho antes de que los indios habitaran en California, lo que le llevaría a encontrar los restos de la antigua ciudad de los hombres lagarto. Equipado con un, equip <risa> Equipado con un equipo de rayos X, vaya la redundancia... De alta tecnología, Schofield supuestamente habría encontrado un acceso a la Tierra Hueca, aunque según algunos testigos de la zona fue rápidamente rellenada por motivos desconocidos. Mm, Los hombres de negro tal vez. Sí, porque no sé si este señor era, ¿cómo se llama? Arqueólogo y no o sea la tapó para que no quieran investigar otros arqueólogos no lo sé tal vez en la actualidad se desconoce si esta excavación se llevó a cabo o no igual pero es bastante probable que este incidente sirviera para poner de nuevo en el tapete público la conspiración moderna reptiliana perdón la cual tiene como base fuentes humanas antiquísimas, como algunos antiguos textos sumerios, que es de lo que les hablé, de los Anunnaki, las Nibiru y todo eso. A principio de 1990, 1990 <ríe> David Icke, un exjugador de fútbol profesional, periodista, presentador y portavoz del Partido Verde Británico en la década de 1980, volvió a poner de moda la conspiración reptiliana. Mike, quien tuvo una experiencia mística durante un viaje al Perú, otra vez, es que tiene que ver muchas cosas, se convertiría en el creador de la tesis reptiliana más completa de la actualidad, en algunos de los 20 libros a la bestia. que ha escrito sobre el tema asegura que los reptilianos son unos híbridos extraterrestres mitad humanos y mitad reptiles, que conviven entre nosotros y ocuparían puestos de poder global en los principales gobiernos de la Tierra, con el pleno conocimiento y complicidad a las autoridades, organismos internacionales y grandes corporaciones mercantiles y financieras. Estos seres, según el mismo Ike, utilizaría una especie de Matrix para ocultarnos la verdadera realidad. Mm -hmm. <risa> Que, por descontado, la única forma de salir de esta docilidad y anestesia generalizada consistiría en el trasfondo de los eventos anómalos conectados entre sí y comprender que nuestra vida no es lo que aparenta, sino lo que un encarcelamiento psí psíquico. Cada quien ve, bueno... La idea de David Icke según algunos habría pasado bastante desapercibida de no ser por uno de los acontecimientos históricos más impactantes del nuevo milenio. Los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Estos cruentos atentados le permitieron a David Icke, David, David Icke elaborar una teoría la de un autogolpe realizado por el gobierno reptiliano de los Estados Unidos para restringir las libertades de la población y hacer una guerra en el Medio Oriente, yo sí creo en eso pero bueno, según el mismo David Icke y otros autores como John Rhodes en la antigüedad los reptilianos habrían caminado entre los seres humanos y nos habrían gobernado como dioses otra vez los Nibiru o sea, no sé si sean la misma raza, no sé, no me consta. Entonces, um, usando sus poderes espirituales y su avanzada tecnología, mientras que los humanos eran forzados a servir como esclavos. Otra vez eh, regresamos a la historia de los Nibiru y los Anunnaki. Rhodes, en su documento, La conexión reptil-humana, Afirma que los dioses sumerios habrían creado genéticamente a los seres humanos para tener su propia raza esclava y que los dioses caídos llamados Ea, también conocidos como Enki, le habrían enseñado a la raza humana a entender lo que estaba pasando, permitiéndonos liberarnos de los reptiles. Michael Sala, en su libro Exopolitic, Política implications of the extraterrestrial presence, aventuró la existencia de varias razas alienígenas invasoras entre las que predominarían los grises, a continuación los reptilianos Anunnaki y luego los nórdicos y el resto de estirpes cósmicas que pueden sumar varias docenas de tipos diferentes. Lo que decía antes, esto de que por eso... Hay varios tipos de razas, culturas y todo eso. El abogado Alfred Weber, Weber por su parte, acuñó el término exopolitical para calificar este gran entremado cósmico de poder y afirmó que los gobiernos nos engañaban, ocultándonos la información ovni y cómo la mayoría de estos vecinos ¿qué? estelares se conocen. Bueno, no sé si esté tan loco todo esto, pero si se dan cuenta, como que sí, o sea, no es tanto loco de pensar, o sea, tan ilógico, por decirlo así. Pero es que está muy padre, ahorita les regre regreso en un momentito. Bueno espero que les haya gustado este capítulo la verdad no, no les pude dar como una conclusión, o sea mi conclusión, ya les había dicho que pues a lo que me entiendo es que los neosapiens son producto de la alteración genética de los anunnaki contra, con los homo sapiens, o sea somos ¿Venimos de los Anunnaki o somos, de, o bueno, más bien los Neo Sapiens, porque digo somos de los Neo Sapiens, o los que se consideran Neo sapiens um, vienen de los Anunnaki o de esta combinación que en sí les vuelvo a decir, este tema de los gigantes y los caídos y todo esto aparece en la mayoría de las religiones, la, la mayoría de uh, los textos antiguos, um, cosas en las, en las piedras talladas en piedras y que tienen que ver, vayan a, a, o sea, investiguenlo también por su parte, no porque yo se los diga y yo se los explique y yo les diga de dónde lo saqué. Quiero decir que es real. Están ustedes también que quieran investigar y quieran saber de este tema, si es verdad o no, si ustedes quieren creer o no. Pero el punto que al que iba es que era de los Neosapiens y... Estoy entendiendo, por lo que yo entendí, es una combinación de estos Anunnaki, los Nibiru y los Reptilanos. O sea, siempre tienen como que ver con extraterrestres y, y todo este tema espacial y todo eso. Y les repito, no está tan sacado de la mente, o sea, no está tan ilógico si lo piensas bien, porque, porque se parecería algo que hable de extraterrestres a algo que esté en la Biblia o lo que digan arqueólogos o antropólogos o investigadores de este tipo de temas, eh, pero les digo, también este tema de los lo que, lo que les leí de los Anunnaki, pues se parece mucho a lo del libro de Enoch, lean el libro de Enoch y me van a entender, y a lo que esté en la Biblia y todo eso. Así que ya saben, estoy en Instagram, creo que como guión bajo Yamina, o Yamina como Yamina guión bajo con doble N, es que dejé de usar mi Instagram como en una semana para alejarme de todo este pedo catastrófico del de coronavirus que a nadie le hace bien, pero bueno, la realidad así es. Eh, hasta el día que se suba este podcast, el viernes, Tal vez ya esté en Instagram otra vez o hasta el lunes. Ya esté on otra vez en Instagram. Y, pero aún así me lo pueden mandar. Eh, cualquier mensaje sobre este tema, duda, lo que tengan. O en algún tema que quieran que yo hable. <ríe> eh, estoy en Instagram así. En Facebook como Huella Criminal. ¿Y qué más les iba a decir? Y tal vez, oye, en los que les dije del de tema de los... Asesinos seriales. No estaría tan loco, la verdad. Pero bueno, todo es posible en esta vida. <risa> si, si existen teorías de reptilianos, ¿por qué no? Teorías de asesinos reptilianos. Asesinos ni viruanos ni aquí reptilianos. Un pedo así tal vez hagamos. Pero bueno. Espero que les haya gustado este podcast. Después de mmm, casi un mes, dos meses, sin subirles. Una disculpa. Igual he estado un poquito y triste por todo este pedo del coronavirus y eso, así que espero me disculpen, la verdad espero ser más constante tal vez mañana les quiero ver otro porque me estoy pudriendo de calor y no me da ganas de seguir aquí, y está en, sol, en mi ventana, justo enfrente de mí así que esto es todo, gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo capítulo episodio de Huella Criminal